0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我们解读薛兆丰经济学讲义的最后一期节目了。我也把作者的付费音频课程《薛兆峰的经济学课》推荐给所有的同学们。今天啊，我们首先用之前学到的经济学内容来思考一下，中国改革开放取得了巨大的成功。那我们在这个过程当中到底做对了一些什么事情呢？我们常说啊，自己的国家创造了经济奇迹，而薛兆峰却认为我们取得的成就确实是巨大的，但它却并不是不可理解的奇迹。它是有迹可循的，是可以用经济学来解释的。薛兆丰认为啊，我们至少做对了五件事首先，界定产权，土地是一个国家最重要的资产之一。改革伊始的时候呢，我们实施家庭联产承包责任制，核心啊就是把土地的使用和收入分配权交给家庭和个人，那个人的收入就和自己的劳动付出相关了，人们的积极性很快就被调动了起来。我们之前说过啊，价格的作用分别是传递稀缺、指导生产和做出奖惩。其中啊，第三个做出奖惩、指导分配尤为的重要。如果说啊，辛苦付出的人不能够得到更多的回报，那人们为什么还要付出呢？我们说啊，分饼的规则就决定了这张饼可以做多大。不仅是土地的产权被重新界定，包括人力资源也是一样的。当年学校毕业，国家是包分配工作的。人力资源的使用权和收益分配权其实不在自己手上。随后呢，包分配变成了自谋职业，这就是一个四两拨千斤的举措。当时很多人啊都感到彷徨，还是觉得之前包分配好。但是很快，由此带来的好处就凸显出来了，这就增加了人们对于人力资本投资的积极性。怎么说呢？大家纷纷都去上夜校、上函授，积极的改变自己，寻求更好的机会。结果就是整个社会都迸发出了巨大的活力。我们做对的第二件事情呢，是引入市场竞争，同时放弃了价格管制，让价格全面接管我们的生活，从认人变成了认钱。之前我们说啊，只要有稀缺就会有竞争，只要有竞争就需要竞争规则。除了按照出价高低以外的所有竞争规则，论资排辈、先到先得、比身体、比智力、比文品、比关系，都有竞争成本，都会带来无谓的损失。而每个人挣钱呢，他需要为别人提供商品或者是服务，整个社会都在这个过程当中受益了。以出价高低作为竞争规则，并不比其他的规则更加的公平，但是它却更加的有效率。我们从认人向认钱的转变，就激发出了整个社会巨大的生产潜能。在改革开放的过程中，我们做对的第三件事情是鼓励民营企业发展。之前啊，我们就用一个渔村的故事，说明了在不同所有制之下，对于生产造成的影响可是决定性的。那民营企业家和政府官员同样都是人，都会犯错，但是在瞬息万变的市场里面，让企业家自己做主，凭借他们对于市场的敏锐反应，让他们去尝试，成也好，败也罢，自己对自己的行为负责，而政府呢，只管保驾护航，进行底线监管，这是我们非常明智的一项国策。我们做对的第四件事儿是打开国门，加入世贸组织，迎接竞争。2001年之后啊，我们一下子就参与到了国际合作的洪流之中。当年有很多质疑和反对的声音，要和每一个人解释，让所有人都懂得比较优势原理，这实在是太困难了。所以呢，我们就选择先做再说，先把开放的原则给定下来，然后再用事实做出解释。当年的很多问题，到了今天早就不是什么问题了。中国能在那么短的时间内变得如此强大，自然就消除了人们对于改革开放的质疑。最后，我们做对的第五件事是鼓励科技创新，鼓励企业家精神。我们给创新留下了空间，给予了支持。当一个新生事物出现，对旧秩序发起挑战，甚至造成了一定混乱的时候，我们并没有选择立即干预和禁止，而是让子弹飞一会儿。支付宝、共享单车、网约车都是在这样的宽松环境下才得以发展起来的，而这一点在今天发达的西方国家反而很不容易见到了。资产确权、市场竞争、鼓励民营企业加入世贸组织和给创新足够的空间，是众多的经济政策当中我们至少做对的五件事而有趣的是啊，这些事情在当年实施的时候，很多人其实是不理解、不支持的。如果我们真的是征得所有人的支持才采取行动的话，那中国的经济发展不会有今天这样的速度，也达不到现在这样的高度。在整本书的最后啊，薛兆丰对于教会我们的经济学智慧做了一个简单的梳理。第一个智慧：看见那些看不见的。经济学啊，分为很多的门派，像是奥地利学派、芝加哥学派、凯恩斯学派等等。而薛兆丰说啊，其实只有两派，就是好的经济学家和坏的经济学家。怎么区分呢？就在于他们能不能看到那些看不见的东西。从选择的角度看，凡是选择必有代价。我们看到了自己的选择，也要看到那些放弃了的、丢失了的选项。我们看到，换了一扇崭新的橱窗，推动了玻璃业的发展。同时，也要想到这笔钱本来可以支持其他行业的发展。水资源保护法，我们看到水资源是得到了保护，但是看不到的是由此带来的其他浪费。我们将为此浪费电、浪费木材、浪费时间，甚至是浪费健康。经济学的思维从来不追求单一维度上的收益最大，而是追求边际成本和边际收益的平衡。从时间维度来看，我们能够把未来的收益看得多清楚、多具体，那我们今天就愿意为此做出多大的改变，能够在长时间的范围内进行宏观的收益成本计算，这影响到一个国家、一个企业的发展，当然也关系到我们每个人自律的程度。从竞争的角度看，凡是竞争必有成本，所以我们说只认钱不认人。通过出价高低的竞争，能够减少无谓的损失，有益于整个社会。我们说小偷，它带来了无谓的损失，因为它不仅造成了财富的转移，还平添了整个社会制造所的成本。通过这个角度啊，我们就能够理解，制度设计如果不合理，就会带来很多无谓的损失。这就是为什么很多国家，他们的人民非常的忙碌，可国家呢，却依然非常的贫穷。我们要看到“一将功成万骨枯”，那些成功者背后有许多和他们一同竞争，但是却失败的人。我们只看到了成功者，却遗忘了失败者。我们要看到潜在的供给和需求，供给者和需求者之间是没有什么本质区别的。价格足够高的时候，需求者也会变成供给者，角色会随着价格的变化而发生改变。这是薛兆丰教给我们的第一个经济学的智慧：看到那些看不见的东西。第二个智慧教会我们分辨原因和结果。我们会发现啊，很多艺术家都留着长头发，但是留长发并不会增加一个人的艺术细胞啊，它并不是成为艺术家的原因，而是因为在一个保守的社会里面，那些特立独行的人才会留长发，而特立独行又是一个艺术家重要的特性。所以呢，留长发不是成为艺术家的原因，而是结果。还有人说，每天吃苹果的人更加健康。其实啊，苹果不是健康的原因，而是因为每天都吃苹果的人更加注重自己的健康管理，经济状况也就相对富裕。因为我注重健康，而且我有经济能力，所以我每天吃苹果，这是结果而不是原因。经济学的智慧就帮我们颠覆了之前对于因果关系的认识。之前我们觉得原材料决定了商品的售价，从时间顺序上来看啊，确实是没错的。但是呢，经济学的逻辑正好相反，供求关系才决定了产品的售价，而售价又倒过来决定了每一种生产要素的成本。因此，我们才能够解释为什么世界上根本不存在什么合理的利润率。赚钱的时候，我可以赚得盆满钵满；而亏钱的时候，我也可以亏得血本无归。在市场里面，我们每个人都是价格的接受者。比方说，你昨天以100万卖掉了自己的房子，这个价格其实不是由你定的，这就是市场上房屋的成交价。如果高了，你的房子就卖不出去；低了，你会吃亏。你不会愿意这么干的。所以，你不是定价者，而是接受者。同样的道理，我们经常听说美联储又宣布调整利率了，就好像利率就是美联储决定的一样。而真实的因果关系是，利率在全球无数的交易过程当中发生了改变。美联储呢，因为它做了更多的研究，所以很快发现了这个变化。为了保持自己的联邦基金利率和市场利率一致，所以他宣布调整。这就和天气预报的主持人是预报了第二天的天气，而不是决定了第二天的天气是一样的。第三个智慧教会我们分辨事实和语言。我们的语言啊，本来是应该用来描述客观世界的，但是语言本身也会误导我们对于世界正确的判断。当我们听到天赋人权、生命无价这些概念的时候啊，现在我们知道了要警惕一些，权利并非来自于天赋，而是来自于人赋。当我们追求各种看似理所应当的权利的时候，其实他们之间都是存在着冲突的。这就像是我们经常相提并论的平等和自由，二者本身就是冲突的。困难之处在于，我们不是要简单的维护某一种权利，而是要找到各种权利之间的平衡点。生命确实是无价的，但是不惜一切代价的为此投入，我们却做不到。在医院里面，面对高昂的医药费用，是继续治疗还是选择放弃，这就是最真实的选择。我们每个人都知道交通事故有多么的可怕，但是我们不会因为生命无价就在汽车上无限的加强安全性能。如果真是如此，那现在道路上就应该没有汽车，而只有坦克。买不起坦克的人呢，就不能开车上路。这不是真实的世界，也不是我们希望的世界。我们生活在比较和权衡之中，没有什么能够做到万无一失，哪怕面对生命也是如此的。我们常常把一些本来是商品的东西不当作商品来对待，这么做的出发点都是好的，我们希望能够让更多的人更公平地得到他们想要的东西。但是，就算我们把这些东西称为必需品，称为刚需，依然没有办法阻止经济规律在发挥作用，依然没有办法改变人们对它的争夺。摒弃价格竞争带来的结果，就是既没有办法保证公平，也没有办法保证效率。我们否认了孩子上学学位的商品性，我们凭户口、凭住房地段入学，结果呢，就诞生了学区房这样的奇怪现象。本来是应该付给学校和老师的学费，现在呢，付给了开发商。本来家长之间的区别仅仅是能不能够交得起学费，现在呢，扩大成了能不能在学校旁边买一套房。可见啊，虽然我们可以改变语言上的称呼，但是我们并不能够因此扭转事实。最后一个智慧教会我们分辨愿望和结果。经济学研究的是一些事与愿违的事情，好的愿望不一定会带来好的结果的。我们每个人都生活在一个相互作用的共同体里面。我作为一个需求者，想买便宜的苹果，那当我进入市场寻找便宜苹果的时候呢，我的行为其实就在抬高苹果的价格。我有一套房子，我想用最高的价格把它卖出去。可是我进入市场卖房子的行为，就使得房屋的价格下降了。我们制定了最低工资法，希望这样可以进一步改善穷人的生活状况。可是结果呢，却是让劳动价值低于最低工资的弱势群体再也找不到工作了。极力推行最低工资法的人，很有可能有他自己的小算盘。大企业有规模优势，有能力给员工更好的待遇，而有最低工资法的限制之后，那些规模较小的竞争者，他们的成本被抬高了。通过法律打压竞争者，这真是一个不错的竞争手段。现在不少国家流行一种制度，说女性雇员生小孩的时候，当爸爸的也应该放产假。这些政策是女权主义者提出的，这难道是在为男性争取福利吗？你想想看，如果男性也要放产假，这就等于增加了女性在职场上的竞争力。这个世界啊，远比表面上看上去的更加复杂，细思极恐啊！当我们看到那些血汗工厂里的工人，工作条件非常的艰苦，生活质量也很差的时候，会觉得这样的工厂就应该被关闭掉。但是我们要知道，这样的工厂之所以能够招到人，是因为还有比这个工厂更加血汗的农村。我们消灭了血汗工厂，并不能够消灭贫困本身，而只是消灭了他们改善自己生活的途径。你说社会福利总不会有错了吧？在美国有针对单亲妈妈的补助政策，但是这竟然造成了三分之二的黑人小孩都生活在单亲家庭里面。在过去，奴隶制和种族歧视都没有分裂黑人的家庭，而今天，针对单亲家庭的福利政策竟然把他们给分裂了。很多女人都觉得，我不需要找一个负责的男人，就可以有自己的小孩了。甚至有的男人要负责，都被女方给拒绝了，因为这样一来，他们就可以领到政府丰厚的补助。政府补贴什么，什么就会增多。就连单亲家庭，这样我们原以为悲剧的事情，也逃不过这一个规律。看见看不见的，分辨原因和结果，分辨语言和事实，分辨愿望和结果，这是经济学的智慧。好了，薛兆丰《经济学讲义》这本书里面，我想和同学们分享的内容就是这么多了。经济学啊，是我非常喜欢的一个话题，它是违反直觉的，但它却能帮助我们洞察真实的世界。我分享的经济学内容都是最基础也是最有趣的部分，尽管我很喜欢这个话题。但是我个人的能力也仅限于此了。如果再深入的话，对我来说是困难的；对我做出来的节目来说，也不再那么有趣了。如果啊，通过我的节目激发了你对经济学的兴趣，那真是太好了。尽管我能为你做的事情也许就那么多，但是在这个领域还有更多的精彩和奇妙，你完全可以自己去发现、去探索。陪你走了这一程，我很荣幸。祝你好运。之后的节目，同学们想听哪一本书的解读呢？请在留言区告诉我吧。虽然我不能够一一的回复每一条留言，但是每一条留言我都会看的。是的，每一条留言我都会看，请容我一些时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。